0: E aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao Poc Podcast, e toda vez que eu falo isso, eu me sinto no Modinho em companhia e eu sinto que eu tenho que ter uma vinheta. Eu vou providenciar isso. E o tema de hoje, ele é um assunto um pouco leve, mas que também pode ficar pesado. A gente vai falar sobre as diferentes formas de amor e o que a gente confunde com amor, mas acaba sendo tóxico. Sabe essa linha tênue entre o... Será que amo demais ou será que estou sendo abusivo? E para falar disso, eu queria chamar o meu amigo Victor. Se apresente, amigo.
1: Oi, gente, tudo bom? Estou aqui com o Matheus hoje para falar sobre esse tema, que é bem bacana. E a gente vai conversar sobre um tema que é relativamente sensível, né? Porque fala sobre o amor, tudo que aborda amor é bastante sensível pode ser interpretado de várias formas, dependendo do
0: ponto de vista de cada um. Já vou meter uma pergunta assim, braba, de cara. Pra você, o que é o amor?
1: Olha, para mim, Victor Guilherme, é... o amor pode ter vários significados, né? A gente acaba aqui definindo o amor como uma coisa só, mas... Por exemplo, às vezes você ama fazendo carinho naquela pessoa. Às vezes você ama Trazendo coisas para as pessoas, você ama quando você diz algo dela. Então, acho que o amor não tem significado, né? Ele é muito mais do Isso que a gente entra... imagina. E eu não podia dar um significado,
0: eu <risos> acho. Isso entra naquela coisa que a gente tava conversando das formas de amor, né? Que você explica Sim. maravilhosamente bem. Então, eu quero que a galera ouça a sua explicação, porque é tudo.
1: Ó, oh, obrigado. É, gente. Primeiro que, assim, é... essas diferentes formas de amor, elas foram criadas por um conselheiro amoroso, também terapeuta, né, chamado Gary Chapman. Ele definiu cinco formas principais de demonstração de amor. Né? Ele trabalhou como conselheiro por mais de 20 anos, atendendo diversos casais. E ele percebeu que a relação entre esses casais era a mesma. Né? A gente consegue demonstrar o amor de cinco formas mais conhecidas. São as palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Eu vou falando ao longo do podcast sobre cada uma. E eu acho que vai ser
0: interessante vocês conhecerem, porque, sabe,
1: é muito interessante, é muito importante.
0: E enquanto você foi falando, eu confesso que eu dei um Google também para dar uma olhadinha nessas formas de amor. <risos> e eu fiquei pensando qual forma eu mais demonstro, geralmente, para as pessoas. E eu acho que eu sou muito então... de falar e eu sou muito de fazer as coisas, sabe? De dar presença. Eu sou uhum. muito de ficar falando o tempo todo com minhas amigas que eu amo e de ficar mimando, dando comida. E aí eu espero receber isso em troca e às vezes quando eu não recebo exatamente isso eu sinto que eu não tô sendo amado, sendo que na real a pessoa pode estar passando um tempo de qualidade comigo, pode estar tendo um toque físico, e eu não reconheço isso. Enfim, Brisas.
1: Exatamente. <risos> Acontece. O legal é que essas formas de amor, né? É, a gente normalmente tem duas formas de amor, né? A gente expressa essas formas de amor e espera que a gente receba de mesma intensidade. Normalmente, se você tem uma forma de amor, por exemplo, toque físico, né? Você tá o tempo todo abraçando, fazendo carinho, você precisa estar perto da pessoa tendo contato físico, né? Você espera isso da parte dela também, né? Você não só faz carinho é, da sua parte, você quer ter de volta. Então essas linguagens de amor são justamente um reflexo de, da gente, né? É muito bacana e não servem só para relacionamento também, para amizade, porque o amor ele nunca foi só para uma relação, né? Entre namorado e namorada, uhum. namorada e namorada, namorado e namorado,
0: também serve para amizade também. Sempre que a gente fala de amor, já vem direto essa questão romântica, né? Que a gente. Parece que Exatamente. todo mundo. Exatamente. Eu falo isso. Mas a gente foi picado por esse bichinho hollywoodiano romântico que faz a gente acreditar que a única coisa que vale a pena na vida é um amor romântico. Sim. É, isso é muito bizarro. Então. E a, a gente é idealiza muito, né? Isso que faz as pessoas. É, é justamente isso que faz as pessoas, às vezes, entrarem em relacionamento tóxico. Porque elas acham que a única vertente que importa da vida delas é a vida romântica e que elas têm que, tipo, mergulhar de cabeça nisso, não importa o que custe.
1: Então, parece que desde que a gente cresce, desde que a gente já nasce, né? A gente é exposto a essa visão de, de amor, que precisa ser desse jeito, se não tá errado, senão não, não é amor, se não é até tóxico, né? E assim, o que é tóxico, né? A gente nunca sabe de verdade, só quando a gente passa por um relacionamento tóxico. Mas a questão é que a gente espera, né, de que seja paixão o tempo todo. Porque toda essa coisa hollywoodiana é, é paixão, na verdade, né? Amor é muito mais do que paixão. É quando você percebe que, que o outro tem defeitos, é quando você percebe que você tem que abrir mão das suas expectativas para para viver algo que é sincero isso sim amor né uhum.
0: e ah eu ia puxar uma adendo, mas esqueci dez segundos
1: <risos> acontece eu vou começar falando sobre uhum. então sobre a primeira forma de amor né que são as palavras de formação é legal que essa forma de amor a gente vê tipo o tempo todo Muita gente, normalmente, tem essa forma de amor, que é onde você dá o apoio por meio da fala, né? Nem sempre dá fala, por exemplo. Você digitando no WhatsApp também conta como palavra de informação. É você dar apoio, né, para alguém, fazer com que essa pessoa se sinta amada com o que você diz, tipo, eu acredito em você, eu tô aqui pra você. É você mostrar que tá ali é, nas suas palavras. Essa é uma, uma forma que é muito conhecida. Tem também uma outra forma que se parece muito, que é a, a tempo de qualidade. Muita gente confunde, porque é muito parecido. Né? Você estando ali dando apoio e dizendo isso é uma coisa. Mas agora você estando ali presente, mas não necessariamente falando nada, né? você só está ali presente, fazendo as coisas para essa pessoa. É o tempo de qualidade, onde você está ali 100%, sendo presente né ao lado dessa pessoa, e aí fazendo com que essa pessoa se sinta amada. São coisas muito parecidas, mas que têm significados bem diferentes. Você pode estar presente, mas você Esse pode não da falar fala. nada.
0: Uhum. O da hum, fala. Que Será tem? que a gente... Que quem pô, sente mais... Quem tem mais afinidade com isso? Realmente é porque gosta de ouvir essas coisas? Ou porque precisa da reafirmação porque não acredita nisso?
1: Então, a questão da fala é que gosta de ouvir essa mesma coisa, né? Normalmente a gente tem uma forma de amor, é, a gente expressa amor de uma forma, e é a forma que a gente quer receber amor também. Se você costuma dizer para as pessoas que você está presente, que aquela pessoa é capaz de fazer o que ela quiser, se você expressa por meio da, da fala, é sinal de que você também precisa disso de volta, entendeu? Então você ficaria tipo, muito, muito bem, você se sentiria amado se alguém dissesse isso para você. Não é nenhuma questão de, de se sentir insuficiente. De precisar de uma formação, senão você não consegue fazer as coisas. É uma questão de você se sentir, sabe, um pouquinho mais acima. Receber um up no seu dia. Mas não significa necessariamente uhum. que você tenha uma autoestima baixa. Às
0: vezes você só gosta Ai. de ouvir aquele carinho que, que abraça o coração, né? Ai. Ouvi um te amo e hum. que você gosta muito, uma palavrinha gostosa.
1: Já ah, dizia, Sorão,
0: uma palavra amiga é uma notícia boa. Suba, 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 <risos> exatamente. No
1: <dia> de... <risos> Sim, e eu mesmo, por exemplo, tipo, eu preciso estar ouvindo o tempo todo, sabe? É uma linguagem minha. Porque senão parece que sabe, que não é amor, que é algo mais, mais falso, assim, sabe? Uma coisa mais interpretada. Mas às vezes não é, porque é, cada
0: um que isso tem essa não linguagem. É... É, mas será que não é uma questão de, tipo, sei lá, de, de idade, de tempo? Digo, Como assim? por exemplo, você com o seu namorado. De, tipo, não sei quanto tempo vocês estão juntos, mas, tipo, sei lá, de uhum. algo que com o tempo você vai normalizando não ter isso. Porque nos meus relacionamentos longos eu percebia que quanto mais tempo quanto mais o tempo passava, menos eu precisava afirmar é, verbalmente, ou menos eu sentia também. Eu só trago Então, bastante.
1: então, sim, é muito uma questão de tempo, né? Porque cada um tem a sua linguagem e conforme o tempo vai passando, vai ficando claro para você no outro qual é a linguagem dele, né? E aí você não tem tanta necessidade de que a sua linguagem seja atendida, porque você reconhece que ele tem a dele. E você também interpreta o que ele quer quer dizer da maneira dele né eu tendo essa necessidade de de ouvir o tempo todo, conforme o tempo vai passando, eu vou entendendo que ele por exemplo já não é de dizer o tempo todo e tudo bem, né porque o jeito dele de amar é outro e eu reconheço a a forma que ele expressa amor, portanto eu me sinto amado né a gente tem que aprender também a linguagem do outro e às vezes até ensinar a nossa né. Que
0: é importante. Uhum. Hoje, eu tô muito problematizador. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá. <risos> no seu caso, tipo, tudo bem, entendemos que é algo saudável. Mas no caso de alguém que tá em um relacionamento abusivo, tipo, será que ela não fica procurando essas linguagens e fantasiando na cabeça dela, tipo, achando pequenos detalhes pra convencer de que aquela pessoa gosta dela e tá com ela e tal? Só pra ela manter tudo isso? Eu acho que tem um Entendi, você tá
1: querendo dizer se... Que dá pra ensaiar Essas linguagens, né? Pra manter aquela pessoa por perto De uma forma abusiva, né?
0: Não necessariamente ensaiar Mas, tipo assim, vamos supor Tem um casal lá E aí o cara é super agressivo com ela Super mas, sei lá, no domingo à tarde ele gosta de ficar deitado com ela no sofá e ele só quer fazer aquilo. E aí ela pensa ai ah, não, mas ele é um puta babaca a semana toda, mas no domingo ele fica deitado comigo, porque ele gosta de mim. Sabe, fica uhum. procurando motivos para para continuar agarrada àquela pessoa e acreditar que ela ama quando na real só é uma relação de posse
1: Sim, sim. Eu acho que nesse caso... Aí entra a questão de ser insuficiente, sabe? De tomar uma estima baixa. Porque você se apega às migalhas do outro, né? Você, você percebe que tem muita coisa ruim, mas enquanto houver uma coisinha boa, você, você precisa daquilo, senão você vai ser uma pessoa sozinha. Então, acho que você acaba aqui, aguentando muita coisa ruim, sendo que você pode viver tipo, uma coisa muito melhor, sabe? Eu acho que é muito uma questão de autoestima baixa nesse caso.
0: Total. Esse negócio das migalhas é algo que é bizarro, porque é, eu é bizarro. sempre é um lançamento abusivo. E as pessoas, de fato, te fazem pensar que elas são as únicas pessoas do é, tipo, ela é a única pessoa do mundo que te suporta e que gosta de você e que releva o jeito que você é. Porque fora ele, ninguém mais no mundo vai te querer. E aí você já fica, meu Deus, eu vou ficar sozinho pro resto da minha vida. E vem toda aquela Sim. pressão. Nossa, e... é
1: uma coisa muito da nossa e...
0: cabeça. E essa... É, e aquela linha tênue que a gente comentou no, no começo do episódio. Sobre posse, sobre, tipo, gostar demais e sobre começar a ser abusivo. Ela começa muito aí, né? Porque... Uma pessoa nunca Exato. chega pra você e fala, oi, eu sou abusiva e vou, vou tentar te prender a minha vida. Ela sempre uhum. começa apaixonada demais, mostrando que você é o um mundo pra ela e tá, né, né? E aí vai e caminha pra essa situação.
1: Exatamente, é quando tá. você vai recebendo migalhas, né? Você vai percebendo que o relacionamento tá se tornando abusivo, né? Porque você começa a, a sentir necessidades que naturalmente deveriam ser cumpridas, né? Atendidas. E aí quando você, por exemplo, implora por alguma coisa no outro Sabe? É sinal de que aquilo não está sendo leve Está começando a ter um peso, na verdade né Aí começa a entrar no relacionamento vivo uhum. E você não percebe, normalmente E quando percebe, você não tem aquela Aquela determinação, não diria determinação Não diria coragem, né? Para fazer algum, alguma coisa a respeito ou por achar que você não merece mais, né? Por achar que aquela pessoa é única no mundo e que ninguém mais veria certo com você. Ou por, por até mesmo se achar não merecedora de nada, né? E aí você se prende àquilo, porque aquela pessoa te merece. Então, se torna é uma coisa muito complicada, né? Você sabe discutir de um relacionamento abusivo quem, de fato, esteve em um. Eu não me vejo nesse direito porque, é. assim, eu não... É o meu primeiro relacionamento, né? Não acho que seja abusivo, graças a Deus. Mas, vendo as outras pessoas, eu também percebo isso, né? Tipo, é uma coisa que acontece pra muita gente que não tá no relacionamento abusivo. A gente percebe e pode falar a respeito disso.
0: Uhum. E é sempre muito foda quando quando a gente fala sobre esses assuntos, como a gente tá nisso, né? De estar de tá vivendo uhum. aquilo, porque, apesar... Foi o que você comentou. Você não tem força pra sair daquilo, porque você acha que você não acredita em algo melhor, você não merece algo melhor também, mas você simplesmente não tem força. Por mais que você saiba que você tá naquilo, você pensa, tipo, não aguento sair daqui. E aí, geralmente, o que faz você sair... É algo que a outra pessoa faz Tipo, quando te humilha ao máximo Quando faz alguma coisa Sei lá, que você fica Puta que pariu E você pensa na sua inteira É aí que você fala, tipo Dá aquele Aquele suspiro É, aquele choque de aí realidade, eu sinto né? Eu que eu fui redundante agora, mas eu É, eu fui meio redundante Mas eu precisava falar sobre esse suspiro Assim, de liberdade Porque pode ter alguém agora Que tá ouvindo a gente, que tá, sei lá Nessa situação e, e Às vezes é. esse, essa, esse conteúdo vai dar uma ajudada eu vou ter Então, que uma ela de pode se identificar,
1: tá, né? Socorro, coloca Porque <risos> O que falta para essa pessoa Acredito eu É um pouco de autoridade, né? Sobre ela mesma Porque, meu, ninguém merece Migalha, sabe? A gente tá na terra para ter o amor que a gente merece E esse amor eu digo em todos os sentidos, em todas as linguagens. É... Tipo, não... não implorar por atenção, não implorar por... por um diálogo quando a pessoa tá online, mas não tá te respondendo. Ou quando ela prefere ir no cinema com outra pessoa, ao invés de ir com você. Sabe, vai ter alguém que vai querer ir com você e vai te fazer de prioridade, né? Porque quando se trata de amor, é uma questão de prioridade, é uma gente... questão de escolha.
0: É, mas Deixa a gente falar. leva muito pro lado pessoal essa escolha, porque, sei lá, vamos supor que eu tenha 10 amigos, e esses 10 amigos têm mais 10 amigos. Embora a gente, tipo, eu ame muito esses 10 amigos, tem momentos que eles vão querer sair e fazer outras coisas, e eu não posso ficar bravo por isso e achar que essa pessoa não me ama e, e achar que uhum. o amor tem que ser uma presença constante ali. Isso é algo que a gente tem que começar a discutir muito sobre... Sobre ter respeito pela escolha do outro. De não estar ali naquele momento e não ficar, tipo, penando. Ai, meu Deus, por que eu não estou ali? Por que eu não estou conversando com essa pessoa? E coisas que já me assolaram por muito tempo. Uhum, e entra a questão da
1: maturidade, né? De você entender que o outro tem, tipo, a liberdade dele. Tem o um jeito dele de agir. E não pensar o tempo todo que, que ele tá fazendo aquilo porque ele não te ama. Mas porque... Ele fazia aquilo antes de você, tipo, não é nada demais.
0: Sim, é. mas é porque a gente tem muita essa... A gente não, a gente é muita gente. Eu tinha muito essa dificuldade de enxergar o outro como realmente outro ser. Pra mim, as co... tudo, na verdade, sempre foi uma extensão de mim. E eu esperava que as pessoas me compreendessem e que eu as compreendesse baseado no que eu sentia. A gente tá fazendo muito devaneio. <risos> Vamos voltar às formas de amor é... Me conta das outras Tá,
1: ok é, Mas é legal que quando a gente fala de amor A gente vai se empolgando e vai misturando tudo, né Porque
0: Ai, sem é incrível. deixar a gente chega aqui em assuntos super X
1: Exatamente Daqui a pouco a gente tá falando sobre Sei lá, do jeito que o outro cozinha Isso é legal também, mas Acho que não vem ao caso agora <risos>
0: Tá, Sim. as outras ah, formas são... É só fazer um são... também. Hum. Que a gente tá muito, muito conselheira. Teve uns momentos que você falou uns bagulhos que eu falei, uns bagulhos que eu pensei em nós. A gente tem que fazer um vídeo respondendo as pessoas. Tem que fazer um podcast respondendo é. as pessoas. Ficou. Que é uma ótima ideia. Então, se vocês têm perguntas, mandem, mandem. Enfim, pode continuar. Verdade,
1: verdade. Gente, desculpa também tá sendo, assim, bem conselheiro da vida, porque é assim... O cara que escreveu essas linguagens, gente, ele é um conselheiro. A escrita dele é de conselheiro. O tema dele é de conselheiro. É tudo de conselheiro. E a gente acaba querendo ser conselheiro também quando a gente curte sobre esse tema. Mas a questão é que é tudo muito livre, né? A gente tem a nossa linguagem e, e não pode querer mudar pelo outro, né? Depende. Eu acho que até um certo ponto a gente tem que mudar, né? Abrir mão de certas coisas pra fazer pelo outro. Porque o relacionamento é sempre a dois, né? Não é só não só um só, não. E agora eu vou falar sobre mas presente. então
0: onde é leve, né? Sem, sem atropelar algo que seja importante pra você.
1: Exatamente, tem que ser leve, né? Porque senão, sabe, se torna desgastante, com o tempo, quem sabe, tipo, aquilo e Mas é só um momento, mais um momento. É, a terceira linguagem bastante conhecida, né, gente? É o... É uma linguagem bem fofa. Eu gosto, eu acho que é a minha segunda linguagem. É, são os presentes. Basicamente é você surpreender alguém, né? Não precisa ser necessariamente algo físico, tipo um objeto, um perfume caro, um livro. É você fazer uma surpresa. E não precisa ser caro. Por exemplo, você pega um papelzinho, escreve o quanto a pessoa é incrível, o quanto é importante para você. E aquilo já é surpreendente, né? Tem pessoas que se sentem muito amadas, que são surpreendidas dessa forma. E eu, particularmente, gosto bastante dessa linguagem. Né? Toda vez que meu namorado coloca alguma coisinha assim, eu já fico todo besta, todo apaixonadinho e. Sério, isso é muito bom. É muito bacana.
0: Ai, que fofo. Eu tô besta por vocês. ó oh. Vocês um de. Oh.
1: Que fofo. E aí tem o quarto são os atos de serviço, né? Que é basicamente o quê? É qualquer coisa que seja feita para o outro, né? E, normalmente, para relacionamento mesmo, essa parte é muito de relacionamento, né? Não é nem muito para amizade esse, essa forma de amor. Mas é quando você, por exemplo, fala assim, ó, oh, lavei a louça para você. Ó, oh, fiz almoço, tipo, para você, ó... Oh, eu separei aquilo ali pra você, sabe? Você fez algo pra aquela pessoa. E sim, acredite, tem gente que se sente amada dessa forma. Né? Você fazer algo pra ela faz com que ela se sinta importante. Uau, ele fez aquilo pra mim. Uau, ele me ama. E o Gary Chapman também defende a, a ideia de que a gente tem um tanque de amor. Né? É como se fosse um tanque mesmo. E ele é preenchido, ou ele se enche, ou ele se esvazia. Dependendo dessas formas, né? Se elas são cumpridas para nós mesmos. Se você valoriza no outro gestos de serviço, né? Se ele faz algo para você, você se sente amado. E, consequentemente, seu tanque, ele tá cheio. E quando o tanque dos dois se é cheio, a relação ela flui, a relação ela mais leve. E tudo dá certo. É bem bacana. Tem também a última, finalmente, que é a toque físico. É, toque físico é a que a gente vê o tempo todo, né? A gente acha que amor é muito mais pelo toque É né? muito mais pelo beijo É muito mais pela parte sexual Mas nem sempre né? Tanto que hoje a gente vê Que tem diversos relacionamentos Onde não tem o toque físico né Onde não tem o, o Sexo E não vem me... não em mente agora o nome Mas Você sabe qual é o nome? De casais que não se relacionam sexualmente? assexuados não ou... tem um nome calma aí eu vou pesquisar rapidinho
0: casais que não se relacionam <risos> exato Google pesquisar uma, uma pesquisa do Google sim tá bom, se relacionam peraí. sexualmente eu sei que Guinness não tem penetração super puxando é coisas. eu
1: acho que era Guinness mesmo eles talvez. são os
0: que não têm penetração.
1: Então, é isso mesmo. Porque o, a penetração conta como toque físico, né? E você não tem no toque físico. Tipo, não é isso que vai definir o seu relacionamento. Não é isso que vai é, delimitar no, no relacionamento de vocês se tem ou não tem amor, sabe? São diversas as formas.
0: Mas é porque, assim, eu, pelo menos, por um grande tempo, talvez até hoje um pouco eu via o relacionamento romântico como uma amizade, só que com o plano de você beijar na boca, só estar com a pessoa e de ter a parte do toque sexual e tal. Então eu entendo que para muitas pessoas pode ser complicado, tipo, essa parte de, de não ter o toque, porque ela pensa, porra, sou amigo dessa pessoa, não é um amor romântico, sabe?
1: Aham. Uhum. Né? Porque pra nós, a nossa percepção de namoro... A é, diferenciação entre amigo e namorado? Uhum. para mim... Ah, e assim, eu sou estranho. Vai, você vou ser bem sincero. Sou bem estranho, mas... para mim, tipo, um namoro tem que ter muita amizade. Às vezes até mais amizade. Porque é uma questão minha, sabe? Eu gosto muito de dessa parceria. Dessa... Desse companheirismo, assim. De estar presente, de mostrar que vai... Vai fazer, tipo... Algo por você, sabe? De poder te ajudar de alguma forma. E, e claro que também não abro mão da parte física. né? Para mim, no relacionamento, precisa ter também o toque físico. Então, mas ainda no final, eu acho que eu mais um pouco, ainda mais um pouco, a parte de, de fidelidade, sabe? De estar sendo companheiro, de estar ajudando, de estar sendo um amigo. Então, eu acho que no fim, isso é o que mais importa para mim.
0: Uhum. E agora eu tava pensando aqui como todas essas formas de amor se encaixam fora da, da monogamia. Porque eu gravei um episódio hoje sobre monogamia, que eu não sei se vai antes ou depois desse, mas enfim. E eu tô pensando muito nessa questão: como será que tudo isso se relaciona? Tipo, como será que é pra uma pessoa não monogâmica por exemplo, a questão do toque, porque já é algo mais, não sei se banalizado, mas algo mais menos focado em uma pessoa só, sabe?
1: Uhum, sim, entendo bem. Foi um, é... É... Pode
0: falar. Eu vou me pincar Não, é que eu tô olhando aqui os meus discos só, tipo, viajando, pensando, pô, que fita, mas eu não consigo elaborar <risos> um, um, uma questão sobre isso, só tô tentando imaginar na minha cabeça... Como são as formas de amor para essas pessoas? Ah, sim. Como é, é a diferenciação assim, do amor romântico pro, pro amor fraterno, sei lá, de amizade, eu quis dizer.
1: Aham. Uhum. Eu acho que essas formas aqui, elas são bastante conhecidas no relacionamento monogâmico, né? Porque, por exemplo, se é uma pessoa poligâmica, né? Ela vai conhecer diversas pessoas e essas diversas pessoas vão ter diversas formas de amor, de expressar amor. Então ela não vai ter só a dela em jogo, ela não vai estar tá lidando só com duas, três formas, né? Ela vai ter que. Tipo, ela vai ter que ser um pouco mais flexível. Ela vai ter que aprender a, a falar, né? Palavra de formação, vai ter que aprender a estar presente, que no caso é eu Ela vai ter que fazer as coisas para que aquela pessoa se sinta amada. Ela vai ter que beijar, abraçar. Envolve toque físico, e vai ter que também surpreender, né? Com presente, com surpresas. Agora, relaciona... é, num relacionamento monogâmico, você aprende só sobre o outro, né? Não tem mais ninguém ali. Então, acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Você aprende a, a interpretar o outro e também a agir, né? Diferente. Você sai um pouquinho da sua forma de amor para entrar na do outro. Então, acho que esse tema fica muito mais fácil de ser discutido quando dentro de uma perspectiva monogâmica, né? Quando é poligâmico, a gente sabe que dá mais trabalho, sim, porque você vai ter que estar... Tá eu já pensei entrando, pelo contrário. Saindo...
0: Como? Agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Porque uma pessoa... Por exemplo, os casais monogâmicos, no geral, uhum. eles não têm muita abertura para falar sobre... Sobre, sei lá, a forma que amam e a forma que expressam isso, porque tá meio que sempre atrelado à monogamia. Tipo, tá sempre preocupado com que o outro vai pensar que ele não gosta dele, sabe? É, uhum. E aí, quando você tá numa, num relacionamento não mono, você já tá. Você já não tem mais esse pressuposto de que você não gosta da pessoa. A pessoa entende que se você tá se relacionando com ela, independentemente de quantas outras você tá. E de que forma você demonstra você gosta dela. Então, acho que uhum. tem uma, uma via mais aberta para você falar, tipo, ó, oh, eu gosto quando você faz isso, e eu gosto quando... Não gosto quando você faz isso. Eu acho que tem um diálogo maior. Mas também pode ser muito da minha experiência, porque mesmo nos relacionamentos onde eu tinha mais diálogo, eu ainda não tinha tanto quanto eu precisava.
1: Entendo. É, eu acho que é muito também de... De vivência e eu concordo com o seu ponto de vista nesse caso é muito verdade porque você se sente mais inseguro né no relacionamento quandoráfico porque é aquela pessoa né para sempre digamos assim é a pessoa que você escolheu para passar os momentos para viver com ela né e você tem essa insegurança esse medo de, de frustrar ela de alguma forma né de, de mostrar ser uma pessoa que não mostrou de início e ela se frustrar Nesse caso, isso não acontece, com é um poligâmico, né? Você tá ali por algum motivo e não tem que dar essas satisfações todas, porque você pode ser você, eu acho que você pode ser mais você nesse caso, nesse sentido. Então,
0: é, sim. Eu acho é que é o medo mais... não é nem, tipo, da, da pessoa se frustrar. Eu acho que o medo é dela, de alguma forma, te abandonar. Sei lá, ou ver que isso, você né? não é tão legal. Ou ver que tem uma pessoa mais legal que você Ou, sei lá, sua cabeça cria mil paranoias Sim, nossa Ai, complicado
1: Sim, de tipo, ela já enjoar, sabe? De querer trocar Porque você não atende em tal ponto Então eu vou buscar outra pessoa que atenda né? Acho que é muito disso
0: Mas isso é também da forma como a gente foi criado, né? Vendo novela, ouvindo as fofocas da rua que, Exatamente. que o povo trocava de esposa E que traía e, e isso vai grudando na sua cabeça Junto com as ideias Do que você tem que ser Junto com as ideias do filme De como é o ideal Tudo aquilo faz um mix na sua cabeça E meio que você tenta seguir o que é ideal Mas seguia mais pelo medo do que não ser Do que é pelo que você queria ser
1: Sim, né Tudo uma questão social Tudo uma construção E a gente vai tá carregando, né geração em geração, mesmo que vá tá mudando, aos poucos ainda tem essa, essa raiz presa lá no fundo, de a gente tipo, tem que se prender a alguma coisa. É obrigado a se prender a alguma coisa. Se não tá errado, sabe? Se não parece que tá, tá dando, dando errado.
0: Uhum. E pra finalizar, o que, que você diria pras pessoas que querem amar de forma leve? Um conselho que você...
1: Só concluindo, então, dizendo que são diversas as formas de amor. A gente já sabe disso, né? É legal quando a gente percebe em texto, né? Quando a gente percebe que é algo científico, comprovado. Sabe? Essas formas de amor ficam muito mais claras na sua cabeça. E aí você percebe que você faz tal, que você deixa de fazer tal. E aí você se, se identifica. É legal quando a gente tem essa identificação. Mas, meu, não se prende a uma só forma, uhum. sabe? Você pode amar de diversas formas. E, como a gente discutiu no início, não tem uma definição para o que é amor, né? Depende muito de você, de o que você quer para você, né? Mas, diz isso para a pessoa que está ali com você, sabe? Seja sincera, seja transparente. Para que, ao longo do tempo, nada precise mudar, né? Para pior. Para que não seja desgastante. E também para que não se torne abusivo, né? Eu acho que o segredo é você também ter é, ser confiante sobre o que você faz, sobre o que você diz, para que, com o longo do tempo, você não, não se perca na relação. Né? Então, seja sincera e transparente desde o início. Se for para aquela pessoa ir embora, desde cedo, é melhor que vá cedo, né? Melhor que vá cedo do que depois. Então, seja você desde o início, porque aí você já vai saber na hora se é tudo bem se é daquela forma, se vai ser sincero a partir daquele momento e se não for, bala pra, pra frente né, uhum. porque sabe, sete bilhões de pessoas aí, então
0: tudo tudo aí é isso, mesmo. next, total exatamente, sabe, só seja você é isso, é o segredo e é aquele clichê, mas que a gente precisa realmente reforçar, né, pra você não se modificar para absolutamente ninguém exatamente e e pra você seguir, primeiro gostar de você, não procurar alguém para te completar, para suprir carência, mas porque você é tão foda e você é tão incrível que você merece uma pessoa incrível ao seu lado para tipo, estar tá ali contigo, mas não necessariamente completar. E para você seguir Exatamente. a sua leveza, não entrar em relacionamentos que você não tá sentindo leveza, não fazer coisas, absolutamente nada, velho. Se, sei lá, você tá namorando com começou a namorar com alguém agora, o cara te chama pra ir num show de reggae, você não gosta de reggae? Não vai, sabe? Não, não te trai desse jeito. Tenha a honra contigo e segue o que é leve pra você. Porque realmente se e vão, mas você continua ali pro resto da sua vida. Uau, Azul. É isso mesmo. <risos> Ai, ah, me sentindo muito conselheiro Eu amei.
1: Não é? Não dá essa vibe de querer explicar e ajudar? a gente fala sobre amor e assuntos assim.
0: Dá muito gostosinho falar sobre isso. Sim, Você é claro que ninguém é perfeito.
1: Ah, eu quero. Pode mandar. Gente, assim, <coughs> todo mundo tem problema, né? Isso aí a gente já sabe. É, assim como eu também tive algumas questões no meu relacionamento, né? Nenhum relacionamento é perfeito. Então eu não vou, tipo, falar isso, isso é certo, isso é errado pra ninguém. Aqui a gente só conversou sobre um assunto, da maneira mais aberta possível, né? Eu e o Matheus falando as nossas perspectivas, nossa visão de mundo, assim. E sabe, só foi fluindo assim. Mas a questão é que realmente é, lembrar. A questão é que você precisa ser você, porque senão, antes que você perceba, você vai estar num relacionamento abusivo, para ter certeza. E é importante também que você tenha apoio e ajuda de amigos próximos que entendam o que está acontecendo, porque você sozinha é muito difícil sair daquilo. É, tipo, pede ajuda, mostre o que está acontecendo para algum amigo, que ele vai te ajudar e... e é isso, sabe? A gente tem que ser
0: feliz e ponto, só é isso. Você comentou um lance de, tipo... Ai, a gente não pode finalizar um tema muito extenso Não, mas tá falar sobre isso Você comentou <risos> sobre Nenhum relacionamento ser perfeito todos terem problemas E isso era algo que eu usava muito na minha cabeça Pra justificar O meu relacionamento bosta, sabe? Eu pensava, não, porque todo mundo tem problema Isso é só uma fase Só que assim, gente, se a sua fase tá durando Muito tempo, ou se você tem muitos problemas Ou umas coisas que, tipo assim Te ferem muito isso não é normal, tá? É normal você discutir porque uma pessoa quer viajar e a outra não. É normal você discutir porque sei lá, um gosta de comer pizza e o outro gosta de hambúrguer no jantar. Mas uns negócios que já ferem, tipo, você gosta de usar um cropped e o seu namorado não gosta que você use. Tipo, sabe? Coisas que te ferem uhum. já são né, um pouco mais um pouco mais intensas e não é normal.
1: Exatamente. Não pode normalizar também, né? O que não é saudável. E o difícil que eu tô dizendo é que você às vezes nem percebe, né? O que é abusivo, né? Às vezes você fica meio que em dúvida. Será que se isso é normal? Será que se eu casal está por isso? Por isso que eu disse para você ter amigos, né? Ter apoio, porque quem vê de fora é sempre mais fácil para identificar. né. Quem vê de fora avalia muito melhor do que você, por ter certeza. Então é bom, tipo, ter pessoas falando a respeito, né? para você não estar tá sozinho naquele pensamento, né? Que você... Não tá avaliando sozinho. Às vezes você avalia sozinho e acaba se lascando justamente por não ter uma autoestima muito boa. Então você acaba aceitando pouco. E se você se avalia sozinho, acontece isso. Você fica naquilo, naquela
0: situação. E é você então, acreditar gente... também quando algum amigo chega e fala pra você isso. Porque eu ficava muito nessa negação quando alguém me falava. Tipo, ah, isso aqui foi meio babaca, né? Meio abusivo. Aí eu ficava, não, porque... E tentava achar um motivo pra explicar. Se alguém, se algum amigo próximo Seu, chegou em você e falou Olha, isso aqui tá errado Tu para a sua vida inteira Senta e repensa Juro, você vai me agradecer depois Exatamente, concordo com você <risos> É muito isso Mais alguma daí no final?
1: Gente, não Finalmente, acho que agora eu já Já expus tudo que eu tinha que expor aqui Já deixei tudo claro E, e é isso
0: ah, então obrigado, amigo. Foi um episódio muito levinho, muito gostoso. Ah, eu
1: que agradeço. Sério, foi muito bom ter participado, falar
0: sobre isso. É um assunto bacana. Sabe o que vocês reflitam aí? Hum, é isso, gente. <risos> eu que agradeço. E vocês podem contar pra gente as suas opiniões. O meu arroba no Instagram é arroba Melhor
1: Gente, o meu arroba também, tá? vocês querem dar uma olhadinha, é arroba com W. Flow, né? Floupado. Floupado.
0: Eu vou tentar deixar <risos> na capa do podcast. Se eu conseguir, vai estar tá lá. Então vocês podem deixar mais não gente vou. pra falar, discordar, ou, sei lá, complementar, agradecer, mandar a gente se fuder. Mas é Meu isso, Deus, gente. também, tá valendo. Muito obrigado por mais esse episódio. E Victor disse pra eu não remoer o tchau. Então, beijo, tchau.
1: Tchau, gente. Azul. Foi. <risos> Nossa, ficou tudo